0: Goedemorgen weer bij een nieuwe aflevering van Life is Better Without podcast. Gezellig dat je weer meeluistert. Het is weer maandagochtend. Het is een beetje donker en grauw buiten. En uh, oeh, ik voel me een beetje beetje wappie. Want we hadden vannacht, uh, gisteravond was het al zo dat we twee uh, uh, oude mensen beneden bij ons wonen. En uh, zo nu en dan komt de buurvrouw naar boven om even om hulp te vragen. En gisteravond was het zo dat de buurman niet meer goed op zijn stoel kon komen. En ineens kon hij niet meer goed staan, dus die is naar beneden gegaan om even te helpen. En toen rond een uur of uh, half elf, ik wilde net naar bed gaan, kwam ze weer dat hij niet naar zijn bed kon. Dus toen hebben wij hem geholpen om hem naar zijn bed te krijgen. En toen vannacht om, geloof ik een uur of vier, hoorden we ineens de buurvrouw op de trap, in een trappenhuis, roepen. En uh, ja, toen was de buurman naar de wc geweest en die kon niet meer terugkomen. En ja, zij kan hem gewoon niet helpen. Dus toen zijn wij vannacht naar haar toegegaan om uh, de buurman weer in bed te helpen. En daarna hebben we nog een half uur zo... ...door de huis gelopen omdat er een heel raar geluid was. En dat bleek uiteindelijk het geoorapparaatje te zijn... ...die hele rare geluiden maakte op een tafel. Dus toen we die eindelijk hadden gevonden... ...toen uh, konden we weer naar bed. En uh, ja, toen duurde het even voordat ik weer in slaap kon komen. Dus ik voel me nu niet helemaal uh, 100%. Dus uh, nou, ik ga vandaag gewoon een beetje rustig aan doen. Net Pina naar school gebracht... Het was ook een beetje maandagochtend. Die had ook een beetje moeite. Maar nou, ik ben al lang blij dat ze gewoon naar school kan. Dat de scholen nu nog open zijn. En uh, ja, nu maar duimen dat, uh, dat de juf niet ziek wordt. En uh, nou ja, we moeten gewoon het er maar even meedoen zoals het gewoon nu is. Want uh, ja, je kan er wel uh, je heel ellendig over gaan voelen. Maar um, nou, voor mij is het allemaal nog niet zo erg. Ik heb uh, inderdaad teun en pina op me heen. En dat is heel fijn. Ik ben nog niet ziek geweest. Dus um, ja, voor ons gaat het allemaal nog, uh, gaat het allemaal nog goed. En um, ja, wat, wat, waar ik dan wel inderdaad weer aan ga denken als ik dan zo kijk naar onze buurman en buurvrouw die beneden ons wonen van jeetje, ja, dat kan gewoon gaan gebeuren, dat je oud wordt en ziek en niet veel meer kan. En hoe mooi het dan is dat ik nu nog gezond ben, dat ik alles kan en dat ik ook zelf kan beslissen wat ik allemaal kan gaan doen. En als ik zo terugkijk naar de afgelopen anderhalf, na nou, ruim anderhalf jaar, is er toch best wel weer veel gebeurd en ik dacht misschien is het leuk om jullie even mee te nemen in hoe ik uiteindelijk nou, ben gekomen waar ik nu ben. Want in de, nou, in de afgelopen dus anderhalf jaar, ruim anderhalf jaar, zijn er best veel veranderingen geweest. Want... Uh, In januari 2020 had ik mijn baan als grafisch vormgever bij een culturele instelling uh, opgezegd om voor mezelf te gaan beginnen. Ik had er lang over nagedacht, want mijn vriend uh, werkte ook voor zichzelf. En dat is natuurlijk een beetje een risico en ik had dus de hele tijd in mijn hoofd van ik kan niet mijn baan opzeggen, want dan hebben we geen steady inkomen. En ik weet nog goed dat ik in december uh, 2019 tijdens de kerstvakantie voelde ik... ...ja, maar ik, ik word echt niet meer gelukkig van die baan. Terwijl ik het heel leuk had gevonden de hele tijd. En dat ik ook echt heel vaak dacht van wauw, dat ik dit werk mag doen... Uh, Ik vind het nooit erg om naar mijn werk te gaan. En de laatste paar maanden was dat wel het geval. En dan gaat het toch groeien in je hoofd van... Oké, wat moet ik doen? Of wat mag ik doen? En toen ben ik bij mezelf nagegaan van... Wat zou ik nu het allerliefste willen? Als er geen beren op de weg zijn. Als er geen overtuigingen over geld in mijn hoofd rondwalen en toen ben ik naar binnen gekeerd en toen ben ik dat gaan voelen. Wat wil ik? En toen kwam heel duidelijk bij mij naar boven. Ik wil stoppen met mijn baan. Toen heb ik daar, geloof ik nog een nachtje over na, heb ik ik het even laten sudderen. En de volgende dag heb ik het ook tegen Teun gezegd. Ik ga mijn baan opzeggen. En natuurlijk is het spannend, of was het spannend, omdat ik niet wist wat er zou gaan komen. Of of ik wel voor mezelf zou kunnen beginnen. Ik had in gedachte dat ik dan inderdaad voor meer... ja, voor de culturele sector uh, freelance klussen zou kunnen gaan doen. En nou, in januari 2020 heb ik gezegd bij mijn werk dat ik mijn baan op zou zeggen. En ik had uh, oké okay, of akkoord gegeven op dat ik tot maart, uh, tot 22 maart of 20 maart zou blijven zodat ze de tijd hadden om ...een nieuw iemand, een vervanging te zoeken voor mij. Dus dat was helemaal oké. Okay. Nou, en iedereen weet wat er rond die tijd in maart gebeurde. Toen kwam corona. En ik ging starten als freelancer. Terwijl de hele uh, culturele sector eigenlijk op zijn gat lag. Dus dat was wel een beetje een kleine tegenslag. Ik ben gaan kijken van oké, okay, wat kan ik dan nu wel doen... En voor mij leek het toen het beste om dan maar een een nieuwe doelgroep uh, te gaan bedenken. En toen ben ik heel lang gaan kijken, oké, wat wat wil ik? Ik wil iets uh, met een sociale inslag doen. En uiteindelijk was ik gekomen op, uh, ik wil grafisch werk gaan doen voor sociale ondernemers. En onder andere coaches. En Diep van binnen voelde ik natuurlijk wel dat ik eigenlijk het liefst zelf wilde gaan coachen. Maar dat zat nog te diep en daar durfde ik nog niet aan. Dus ik ben mijn grafische uh, business gestart. En ik heb onder andere een coach in de arm genomen, Kim Munnekom. Zij is heel erg gefocust op de... Wet van aantrekking, gecombineerd ook met uh, als business coach. En ik heb bij haar een VIP-dag gedaan. En ja, dat was een flinke investering. Vond ik super spannend, want ik had nog nooit zoveel geld uitgegeven aan ja, echt iets voor mezelf, aan zoiets als zelfontwikkeling. Maar ik voelde heel sterk van: oké, okay, ik moet dit doen. Want anders uh, blijf ik hangen en ik merk dat ik ja, iemand nodig heb die mij daarin een beetje op het juiste pad kan zetten. En nu was het zo dat tijdens die, eer, ja, tijdens die uh, VIP-dag, zoals dat dan heette, uh, Kim aan mij vroeg, is dit wel wat je echt wil? En toen dacht ik al, hmm, oké, okay. ik voelde diep van binnen dat ik eigenlijk wilde zeggen, nee, eigenlijk niet. Maar mijn ego zei, ja, hallo, je kan toch nu niet meer terug? Dan zit je hier op die dag, uh, die was hartstikke prijzig. En je moet nu, dan uh, moet je vanaf nu helemaal from scratch beginnen en dan uh, kom je helemaal nergens. En wat wil je anders? Uh, dat weet je ook niet. En dus je moet moet het maar gewoon gaan doen. Dus ik zei, ja, dit wil ik echt doen. (laughs) En nou, dus we zijn uh, gaan voortborduren op mijn uh, business als grafisch vormgever. Uiteindelijk heb ik ook besloten om haar de mastermind te gaan doen. Dat was een uh, zes maanden traject. En ik zou ook met haar meegaan naar uh, een... Business Retreat op Bali en dat was ook een hele grote investering. Dus ik had binnen korte tijd enorme investeringen gedaan in mezelf. Maar ik dacht ook van ik wil hier een succes van gaan maken. Ik wil dat mijn eigen business gaat werken, want Ik zou niet weten bij wat voor bedrijf ik nu anders zou willen werken. Ik wil gewoon voor mezelf werken. Dus ik ben daar echt voor gegaan. En tijdens de... uh, Bali ging dat jaar niet door. Door corona. En uh, Kim die bood ons aan om dan in Nederland... een Dutch Retreat te doen. Dat was drie dagen. uh, Ergens in Limburg. Met de groep. En daar... Ja, drie dagen coaching te krijgen. In plaats van naar Bali. Dus dat was super fijn. Dat we dat wel gingen doen. Dat het niet was, we gaan helemaal niks doen. En tijdens die drie dagen... Merkte ik dat ik getriggerd werd. Kim zei bepaalde dingen tegen mij. En er werd een gevoel getriggerd... Dat ik uiteindelijk kon herleiden naar... Toen ik in een groepstraject zat bij de GGZ voor mijn eetstoornisbehandeling. Heel lang verhaal. Hele lange inleiding om hier te komen, maar oké. En ik voelde dat gevoel weer opkomen. En ik voelde boosheid en verdriet. En uiteindelijk heb ik gewoon in de groep gezegd van... Dat ik merkte dat ik het, nou, bepaalde dingen uh, die ze zijn niet fijn vond. Waar zij niks aan kon doen, hè. Zij probeerde ook mij op een bepaalde manier triggeren om verder te komen. Maar bij mij triggerde het een gevoel van vroeger. En uiteindelijk vertelde ik dus ook van, ja, het gevoel herken ik. Van toen ik in het groepstraject zat en er werd gezegd uiteindelijk van... Oké, ja, uh, nee, je kan het niet nogmaals doen, want je hebt het al twee keer, heb je al in de groep gezeten en je doet gewoon niet goed je best. Je wil het waarschijnlijk niet echt. En dat heeft mij zo geraakt toen. Helemaal omdat het waren twee begeleiders van die groep. Die hadden zelf geen eetstoornis gehad. Het ging eigenlijk alleen maar over eten. Je moest een eetschema bijhouden en... Wel zeggen van, oké, wat voelde je dan bij die eetmomenten? En dan ook nog in een groep. In een groep zitten vond ik altijd al heel lastig. Om dan mijn verhaal te kunnen en mogen doen van mezelf. Het liefst was ik dan gewoon een beetje op de achtergrond. En vervolgens kreeg ik weinig tools om mee te gaan werken. En was het daarna... Je doet het maar niet, je doet het niet goed. Dus uh, ja, je moet maar stoppen hiermee. En ik had eigenlijk, waar het in dat traject over ging, was je moet weer normaal gaan eten. Ja, dat wist ik ook wel. Maar dat is dus juist wat mij niet lukte. En dat heeft mij echt heel erg verdriet gedaan... Maar ik heb dat dus toch deels weggestopt, denk ik, omdat het er enorm uitkwam tijdens die uh, dagen. Ik heb enorm moeten huilen. echt. Het kwam echt vanuit mijn tenen ineens dat ik dacht, zo hallo, ik dacht dat ik dit toch wel had gehad. En daarmee werd eigenlijk iets losgelaten door die emotie er te laten zijn en het te doorvoelen en het te benoemen vooral, heb ik dat los kunnen laten en nou, we gingen dat traject gewoon weer verder en uiteindelijk tijdens de mastermind is dat nog een keer naar voren gekomen. Dus er zat nog wel wat verdriet en spanning en boosheid en uh, dat soort emoties. Maar toch voelde ik al van ja, door dit nog een keer aan te kaarten en nog een keer daardoor heen te gaan, kan ik het nog verder loslaten. En ook tijdens die mastermind werd ik telkens weer met mijn neus op de feiten gedrukt van, is dit wel wat je wil? Je grafische job, terwijl ik vind grafisch vormgeven Heerlijk, maar ik voelde steeds meer, nee dit is niet meer wat ik voor de volle honderd procent wil doen. Ik wil mensen helpen, echt kunnen helpen. En dat, dat voelde ik heel diep en dat heb ik eigenlijk altijd al mijn hele leven wel gevoeld. Maar ik durfde er nooit aan, want wie was ik, wat had ik nou te vertellen. En uh, opeens is er, ik ben ook in die periode veel gaan mediteren en met de intentie om helderheid te krijgen, helderheid om te weten wat ik nou echt wil. Want ik dacht de hele tijd: ik weet niet wat ik wil. En. Dan blijf je daarin hangen, want je weet niet wat je wil, dus je weet niet wat je wil. Want (laughs) ja, dan dan kom je daar gewoon niet verder in. Dus daarom was mijn intentie tijdens die meditaties helderheid. En opeens, ik ik weet niet eens meer waarom nou precies, maar ineens voelde ik het. Dat ik dit wel kon gaan doen. Dat ik wel vrouwen met een eetstoornis zou kunnen gaan helpen. Terwijl ik daar echt wel lang, heb ik dat afgehouden. Omdat ik dacht, wil ik daar wel aan? Wil ik daar wel weer inspringen? Helemaal omdat ik het zelf altijd uh, heel erg voor mezelf heb gehouden. Ik ben daar niet, zeg maar, uh, heel open over geweest. En ik dacht, ja, maar dan dan moet, moet het erover gaan. En dan moet ik ook eerlijk zijn daarin. En opeens voelde ik het dat dat het was dat ik dat wel mocht doen want ik was hersteld dus ik hoef niet meer zelf in die rol te zitten van ik heb een eetstoornis nee ik had een eetstoornis en ik ben daar overheen en daar wil ik andere vrouwen mee helpen en toen heb ik Heel snel eigenlijk ben ik een Instagram account begonnen, heb ik mijn eerste post geplaatst. En dat voelde ook al als zo'n bevrijdend gevoel om te zeggen dit ben ik, dit is wat ik wil en hier ga ik voor. En dat was dus in februari, maart van dit jaar, dus nog helemaal niet zo heel lang. Maar ik heb dus ineens mijn hele business omgegooid. En ik vond dat superspannend, want ik had het bij andere uh, vrouwen gezien in de mastermind. En dan dacht ik alleen maar, oh my god, die moeten helemaal nu weer opnieuw beginnen. En oh, wat uh, uh, lijkt me dat uh, moeilijk en verschrikkelijk. En uiteindelijk heb ik het zelf ook gedaan en voelde het alleen maar als een bevrijding. Als echt mijn eigen ik volgen. Echt doen wat het beste bij mij past. Wat heel dicht bij mij staat. En daarom voelt het ook zo goed. Dit is wat ik altijd wilde. Maar mijn ego vond daar van alles van. Die wilde mij veilig houden. Door te zeggen, doe dat nou maar niet. Blijf nu maar bij wat je al... ...kan en wat je al doet. Want als je je nu ineens gaat coachen... ...weet je helemaal niet of je dat wel kan. En misschien vind je het wel helemaal niet leuk. En misschien verdien je er wel helemaal niet genoeg geld mee. En al die overtuigingen... ...werden in mijn hoofd gepland, gepland. En uiteindelijk dacht ik... Nee, ik ga er niet meer naar luisteren. Ik luister naar wat ik echt wil. En dat heeft mij nu al zoveel gebracht. Nee, ik heb niet superveel geld nu. We moeten ook een beetje hier en daar een dubbeltje omdraaien. Maar we leven nog steeds uh, rijk, weet je wel... We kunnen nog steeds veel. Ook al moeten we misschien wat beter opletten hier en daar. En uh, kunnen we niet alles. Maar is dat erg? Nee, want ik ga nu. Ik doe nu wat ik het liefste doe. Ik ga in mijn vrije tijd. Kijk ik uh, trainingen. Omdat ik dat leuk vind. Omdat ik oprecht. Daarin geïnteresseerd ben en daar blij van wordt. En ik heb gewoon een hele grote interesse in mensen en hun denkwijze. En natuurlijk blijft het bij mij ook nog groeien. Weet je, ik blijf me ook ontwikkelen als coach. Maar door nooit te starten, kan je, kom je helemaal nergens. En dat is ja, wat ik hoop dat jij ook uit deze, ik hoop niet te onsamenhangende podcast. (laughs) Ik heb me niet helemaal goed voorbereid. uh, Maar dat je dat er wel uithaalt. Hoe belangrijk het dus is om echt te durven luisteren naar wat jij zelf echt wil. Wat jouw ware, ik als het ware, echt wil. Want ik zei vroeger al. Ik wil het liefst mensen helpen. Hoe wist ik niet precies. Uiteindelijk ben ik dramatherapie gaan studeren. En daar heb ik mijn propeduizen in gehaald. En toen wist ik het allemaal niet meer helemaal. En toen ben ik gaan werken daarna. En via heel veel omzwervingen. Dus uiteindelijk toch hier uitgekomen. Waarin ik vrouwen help. En dat is wat er dus eigenlijk altijd al zat. En de een die heeft dat wel, zo'n stiekeme roeping, missie, of hoe je het dan ook wil noemen, of passie. En de ander heeft dat niet. Maar dat kan wel komen. Zolang jij maar uh, stil durft te zijn en naar binnen durft te keren om echt te luisteren naar wat... Wat zegt jouw intuïtie? Wat zegt jouw hart, jouw onderbuikgevoel? En luister daarnaar en blok daarin dan alle overtuigingen die je hebt, alle beren op de weg en je ego die jou veilig probeert te houden. Want het is goed dat je ego soms zegt, oeh, dit zou ik niet doen of dat zou ik wel doen. Maar in sommige gevallen, als het gaat om echt jouw weg te volgen in wat jij wil, mag je dat ego soms even uitzetten. Omdat je weet, het is misschien wel een uitdaging, het is misschien wel spannend wat ik nu ga doen, maar het is niet gevaarlijk. Er kan niet iets heel erg fout gaan. Het enige wat fout zou kunnen gaan is dat ik het, uh, bijvoorbeeld in mijn geval, dat ik het uh, toch niks zou vinden, het hele coachen. Of dat ik inderdaad ging coachen en dat echt niemand er wat aan zou hebben. En dan zou ik altijd weer kunnen denken: Oké, okay, dan ga ik toch weer terug naar mijn grafische business. En dat kan. En gelukkig heb ik die stap genomen omdat ik heel duidelijk weet dat dit is wat ik wil. En ik doe heel soms nog wel grafische klussen daarnaast, maar mijn hoofdfocus ligt op het coachen. Want ik voel heel erg dat dat is wat ik wil, dat ik daar gelukkig van word. En als ik die stap nooit had genomen, omdat ik, bang was dat het niet zou lukken, of dat ik het niet zou kunnen, was ik hier nooit gekomen. Maar door te luisteren, stil te worden en echt te gaan toelaten van wat, wat het is wat er in je zit, kan je daar komen. En soms duurt het even, want dat had ik natuurlijk ook. Er zat bij mij echt wel al heel lang iets van ik wil eigenlijk het liefste mensen helpen. Ik wil het liefste coachen. Maar toch voelde het nog niet helemaal lekker. En dan komt er toch een moment dat het sterker wordt en sterker wordt en sterker wordt. En dat je dan gaat voelen, ja maar dit is wat ik wil. En dat is hetzelfde ook in jou reis naar herstel. Je gaat steeds sterker voelen, dit is wie ik ben, dit is wat ik wil en dit kan ik niet allemaal gaan doen als die eetstoornis er nog is. En ik wil nu voor mezelf kiezen. En langzaam word je sterker en sterker en sterker tot het punt dat jij je eetstoornis los kan gaan laten omdat die focus ergens anders ligt. Omdat jij jezelf terugvindt. Omdat je diep naar binnen hebt gekeken. Wat wil jij echt? Wie ben jij echt? Dat is het mooie. En dat is ook wat ik tijdens mijn coaching heel erg probeer over te brengen. Weet je, verander je mindset. Verander je gedachten. Ga op zoek naar wie je echt bent. En daar gebruiken we dan verschillende oefeningen ook voor. En zo kan je langzaam steeds dichterbij komen bij wie jij in essentie bent. En daardoor leg jij de basis om je eetstoornissen uiteindelijk los te kunnen laten. En ga je ook nog eens een keertje zien van, oh ja, wat wat wil ik in het leven? Wat uh, is mijn passie misschien wel? Of vind ik dat altijd een gevaarlijk woord, want ik was altijd enorm op zoek naar, maar wat is mijn passie? Ik heb geen passie. Ik uh, weet het allemaal niet. En dat hoeft ook niet. Ineens kan er iets komen. Maar het is ook al genoeg als je gewoon werk hebt, waar je blij van wordt, een fijn huis, wat je zo hebt ingericht dat het echt als een fijn thuis voelt en dat je je geborgen voelt en veilig, weet je, dat zijn al hele mooie dingen die je voor jezelf kan gaan doen en ja, ik wil dit komende jaar, uh, ja, hopelijk nog meer groeien in deze rol als coach en daar nog meer voldoening uit halen en en hopelijk heel veel uh, vrouwen kunnen helpen om te gaan herstellen van hun eetstoornis. Om eigenlijk te doen wat ik ook heb gedaan, die eetstoornis loslaten en steeds meer je, je ware ik in de schijnwerper zetten. En ervoor gaan. En helemaal open en oprecht te kunnen doen wat jij leuk vindt. Oké, okay, ik heb het idee dat het een beetje onsamenhangend verhaal is geworden. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik ga hem gewoon plaatsen. Deze podcast. En uh, nou ja, laat me ook weten als je denkt, "Huh?" Uh, de volgende keer maar weer een normale podcast. <laughs> dat is helemaal prima. Maar ja, ik, uh, ik hoop dat je er ook iets aan hebt. Dat ik een beetje mijn verhaal heb verteld. Van de weg die ik heb afgelegd eigenlijk om te komen waar ik nu ben. En dat in anderhalf jaar. En dat het niet uitmaakt hoe oud je bent. Weet je, ik ben 44. En toch heb ik... An- dit Afgelopen anderhalf jaar heel veel nieuwe dingen weer gedaan. Nieuwe dingen ondernomen. Terwijl ik ook echt wel dacht van... Ja, maar ja, ik moet toch nu inmiddels wel gewoon uh, doen wat ik doe. En niet weer helemaal opnieuw beginnen. Maar dat mag dus. Je mag altijd weer opnieuw beginnen. Ongeacht je leeftijd. Ongeacht je je studieachtergrond. Ongeacht... Ongeacht alles, je mag altijd opnieuw beginnen als het goed voelt voor jou. Want daar gaat het om. Dat jij je ontwikkelt op een manier die bij jou past. Dus waar jij gelukkig van wordt, blij van wordt. En ja, ik hoop dat je dat... dat dat met deze podcast ook een beetje duidelijk is geworden. Ondanks dat ik een beetje wappie ben van de moeheid. (laughs) Maar ik hoop dat dat ik het een beetje heb kunnen overbrengen... en dat je kan zien van, oh ja, zo kan het dus. Het is niet iets wat er ineens is. Er zit ook een weg achter die je mag gaan lopen. En soms is het moeilijk en soms voel je weerstand... Dat is ook wat je tijdens coaching gaat krijgen. Krijg je weerstand. In het begin denk je. Ja ik ga daarvoor. En dan komt die weerstand. Omdat je dingen moet gaan doen. Die spannend zijn. En die je niet gewend bent. En die je misschien moeilijk vindt. En je ego vindt er van alles van. En die eetstoornis vindt er van alles van. En je voelt je steeds kleiner worden. En daarna. Kan je. Je, je ware ik gaan trainen, je kan je mind gaan trainen, door zelf dat overwicht te gaan nemen, door zelf de regie te gaan nemen, van wat wil ik denken? Waar geloof ik in? Hoe wil ik de wereld zien? Dat het zeg maar niet het leven niet meer jou overkomt, maar dat jij aan het roer staat, van dat schip. En dat jij kan zeggen, oké, we gaan nu daarheen en we gaan nu daarheen en ik ga dat proberen en dat ga ik doen. En we zien wel. En dat is wat kan. En dan moet je even door die weerstand heen. Laat je maar meevoeren met die weerstand. Laat, Laat die gevoelens en emoties maar komen. Kijk maar wat er gebeurt. En als je dan daardoor heen gaat... Ja, dan kan je weer veel meer aan. Oké, ik ga hem afronden, want anders blijf ik maar (laughs) maar kletsen. Nou, laat me weten wat je van deze podcast uh, vond. Ik hoop echt dat je er iets aan hebt. Dat hij inderdaad niet uh, te onzamenhangend is. Maar nou, ik ga nu stoppen. Ik ga hem plaatsen, want hij is uh, al hartstikke lang geworden... Ik wens jou een hele fijne week en je hoort me weer op donderdag. Doe doeg!